0: Hello, welcome in our show Football Bloody Hell on Monday. A nie, przepraszam bo to po angielsku dopiero potem będę mówił, ale dzisiaj jest Mati i też się stresuje ale oczywiście dzień dobry e, przepraszam za żenujący wstep, ale sami wiecie, że mogło być jeszcze gorzej ja nazywam się Wojciech Piela, to jest program Football Bloody Hell, no tutaj muszę powiedzieć po angielsku, bo tacy jesteśmy fikuśni, że nazwa naszego programu jest już od początku po angielsku rozmawiamy sobie o tym wszystkim co najciekawsze w Premier League dzisiaj troszeczkę później ze względu na losowanie Ligi Mistrzów, której tak się opóźniło ostatnio Tecznie, no, ale miejmy nadzieję, że Inaczej niż to ma miejsce w Polsce Do dwóch razy sztuka, a nie do trzech I nie będzie już żadnych powtórzeń Ze mną w studiu Janek Piekutowski, weszło kombi, tam serdecznie Dzień, cześć. I Jarek Koński Przegląd Sportowy Dzień dobry Będzie oczywiście Mati Kasz z nami za kilkanaście minut Co prawda Villa jeszcze nie gra w Lidze Mistrzów Ale myślę, że też nie zabraknie tematu, żeby Porozmawiać, ale zanim Nasz polski reprezentant To zobaczmy sobie grafikę Właśnie z wynikami dzisiejszych klasowań Dla angielskich zespołów, bo ten to Rozpoczniemy. Jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, Manchester City zagra ze Sportingiem Lispona, Chelsea z Lille, Liverpool z Interem i Manchester United z Atletico. W Lidze Europy West Ham jeszcze rywala nie poznał jako zespół, który wygrał swoją grupę, ma już zapewnioną grę w jednej 8 finału i tam czeka na przykład na Barcelonę może. Natomiast w Lidze Konferencji tutaj Tottenham powinien być na Witese łamany, ale rzeczywiście jeszcze być może czeka go mecz z Ren, aczkolwiek tutaj szanse są niewielkie, to tak bardziej chyba proforma umieścili ten Tottenham razem z Witesem w tej jednej kulce Ewentualnie Merz Rapidem. No i Leicester, które pamiętamy z rywalizacji z m.in. z Legią Warszawa, będzie toczyło bój na śmierć i życie z duńskim Randers. E, panowie, e, jak widzicie szanse Duńczyków w rywalizacji z lisami? Chyba, że nie chcecie o tym mówić, to na np. o United, nie wiem jak wolicie. Czy minusem <grym> Leicester
1: jest to, że jej, jej trener nie wie, co to jest Liga Konferencji Europy, więc a to, 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 to może być jeden. A Rogers,
0: prawda? To kapitalny cytat z mówiąc. on Ale nie on tak powiedział, że na pewno są tam jakieś dobre zespoły, żeby się dobrze przyjrzeć. <grym> to też, ciekawe, więc no, pewnie analiza Randers już rozpoczęta parę minut temu.
2: To ja może jednak o tym już A ja Bardzo, bardzo proszę. o Dopuszczałem
0: taką możliwość. Tak, 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 dziękuję.
2: Ligi duńskiej już totalnie nie śledzę, szczerze mówiąc. Już. Czyli już. No, no. Był, był etap, tak naprawdę to nie. Natomiast jeżeli chodzi o samą mecze Ligi Mistrzów, to według mnie najciekawszą parą jednak jest Inter z Liverpoola. Gdzie...
1: O, a nie United, tak? W się sensie najbardziej wyrównane, czy no, co?
2: Najciekawszą po tych samych zespołów. Wyrównano mhm. na pewno też najbardziej, tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż Atletico i United to też jest zbliżony w miarę poziom. Natomiast Inter w tym momencie w serii A radzi sobie bardzo dobrze. Ten mecz z mistrzów ostatnio ułożył im się raczej tak średnio z samym Realem Madryt. Natomiast we Włoszech wyglądają coraz lepiej. Widać, że tam Inzaghi te klocki układa coraz mądrzej. Ten system z pięcioma obrońcami funkcjonuje naprawdę nieźle. Ja jestem bardzo ciekawy właśnie tych starć wahadeł. Tak? Wahadeł Interu kontra boczni obrońcy Liverpoolu, bo to jest zawsze fajny mecz. Tak samo jak nie wiem, oglądamy City z Liverpoolem i zwracamy tak. się, życzę uwaga, na Cancelo i Walkera. Tutaj będzie po prostu podobna sytuacja.
1: No Ja takie mam wrażenie, że przynajmniej patrząc dzisiaj, bo też pamiętajmy, że to dopiero będzie za dwa miesiące te mecze, Liverpool jest dla mnie zdecydowanym faworytem, bo, bo gra znakomicie. Natomiast y, rzeczywiście Manchester United-Atletico to jest taka para bardzo ciekawa, bo znowu, gdyby dziś mecz się odbył, no takie mam wrażenie, że chyba jednak dawałbym minimalnie większe szanse Atletico, bo też widzimy, że jeszcze nie, nie zatrybiła do końca ta drużyna pod wodzą Rafa Rangnika, ale za dwa miesiące, no właśnie, znów y, to jest taki okres, że Rangnik przepracuje dużo jednostek treningowych z Manchesterem United i to będzie pewnie też wyglądało o wiele lepiej. Jeśli chodzi o City i Chelsea, no to takie rutynowe dwumeczyki na pokonanie spokojne rywala i przejście do następnej rundy.
0: No właśnie, Chelsea wiemy, że ma teraz swoje problemy, co też było widoczne w wygranym spotkaniu z Leeds. Gol dopiero w końcówce, po rzucie karnym Jorginio. Wcześniej mieli problemy z tworzeniem sytuacji. Kolejny taki słaby można powiedzieć Timo Wernera. No i e, z jednej strony to jest oczywiście bardzo pozytywne dla The Blues, bo e, forma Antonio Ridigera chyba e, wychodzi ponad wszelką miarę i nikt tego nie oczekiwał co ciekawe to jest pierwszy w ogóle zawodnik który wywalczył dwa rzuty karne dla Chelsea w jednym meczu od Jurija Żyrkowa no to dawno już nie jest nieoczywisty tak, typ powiem tak, tak, chociaż no to był też zawodnik który miał swoje momenty zwłaszcza w reprezentacji ehm, oczywiście też dyskusja o przedburzeniu kontraktu Rudigera, ale ehm, no tutaj widać, że coś się jednak mimo wszystko chyba w ekipie The Blues zacięło jakie macie odczucia no, ta obrona
1: wygląda rzeczywiście coraz gorzej z meczu na mecz. No, pięć ostatnich meczów we wszystkich rozgrywkach to jest 10 straconych goli. Mówiliśmy kiedyś i w ogóle media spekulowały jeszcze parę tygodni temu, czy Chelsea może rzucić się na ten rekord Jose Mourinho, jeśli chodzi o, o stracone gole w jednym sezonie, bo w Chelsea przypomnijmy, chyba to był sezon 2004, 5 15 goli straconych. No i kiedy Chelsea miała cztery gole tylko i rzeczywiście co chwila miała czyste konto i grała fenomenalnie w obronie, no to można było takie pytania zadawać. Dzisiaj już wiemy, że to jest niemożliwe. 11 goli już straconych przez Chelsea, więc tego rekordu na pewno nie będzie. Na pewno musi to martwić Tuchela, bo bo żelaznymi obronami zdobywa się się trofea i i widzimy, że dopóki ta obrona funkcjonowała dobrze, to byli liderem. Jak przestała funkcjonować, są na na trzecim miejscu. Zastanawiam się, z czego wynika ta kiepska forma w obronie i I powiem wam, że według mnie jedną z przyczyn Jest jest po prostu zmęczenie Takie mam wrażenie, że ci piłkarze Raz, że pamiętajmy, większość z nich grała w Mistrzostwach Europy, przepracowała kiepsko okres przygotowawczy, bo musiała dłużej odpoczywać. Ci piłkarze u Tuchela naprawdę mają wymagające zadania, więc też mentalnie, psychicznie są, są zmęczeni. Ten przykład Ridigera jest, jest tutaj niesamowity, no bo facet no właśnie, wywalcza dwa rzuty karne, co jest w ogóle dla środkowego brońcy nie do pomyślenia. Jeden rzut karny wywalczy, to już jest wyczyn, ale dwa to pokazuje, jak wy wysoko gra linia obrony Chelsea, jak musi być bardzo skoncentrowana, by jednocześnie zapędzać się pod pole karne i jednocześnie też wracać i, i, i pilnować tego, co, co się dzieje pod własną bramką, więc mam wrażenie, że to zmęczenie u nich ma prawo też być ogromne.
2: No To jest właśnie dobra rzecz, na którą teraz zwróciłeś uwagę, jeżeli chodzi o to wysokie wyjście linii Chelsea, bo nawet ten Rudiger, który zagrał kosmiczne spotkanie, tak. bo to już nie tylko te dwa wywalczone rzuty karne i to nie jakieś nabicie ręki, tylko po prostu on był regularnie faulowany w tym, w tym obrębie 16 metrów, to właśnie ten sam Rudiger raz zapędził się zbyt mocno i potem na United miało akcję bramkową co właśnie pokazuje, że jednak to ustawienie defensywy Chelsea nie funkcjonuje tak dobrze jak funkcjonowało wcześniej, to raz a dwa, że Marco Zalonzo mimo wszystko pod względem defensywnym no, nie dojeżdża na tej lewej stronie, ten faul na Rafini oczywiście nie ma mądrych fałli w polu karnym no a tak. ten był wyjątkowo ogóle zresztą Brazylijczyka mhm, tak. na Rudigerza też nie był jakoś ten atak szczególnie rozważny także no, to są według mnie dwie podstawowe kwestie Marco Zalonzo, który jednak siłą rzeczy gra bo jeżeli tam pojawia się Saul czasami na wahadle albo w ogóle Saul w pierwszym składzie Chelsea to jest jeszcze gorzej, natomiast inną kwestią jest właśnie to wysokie ustawienie obrony, bo też mi się wydaje, że Liverpool miał w takim dłuższym momencie taki okres właśnie, w którym bardzo łatwo ich było zaskoczyć długą piłką za tą wysoko ustawioną linię obrony. Tutaj jest podobnie, bo Chelsea stwarza bardzo dużo luk pomiędzy środkowymi obrońcami, co nawet w tym systemie z piątką jest no, ryzykowne. Tak?
1: Jeśli mówimy o obronie Chelsea, to też wspomnimy taką ciekawostkę, bo mówiłeś o tym kontrakcie dla Rydigera, ale w sumie przez czterech obrońców wygasają im kontrakty w czerwcu i te sytuacje są nie Silva, a ma już da.
2: podpisane, czy właśnie podpisany już To też jest mhm. ciekawe,
0: no mówimy o zawodniku najstarszym zdecydowanie, tak. nie tylko tak. z tej czwórki, ale i w ogóle chyba ze wszystkich graczy z pola w Premier League. Mhm.
1: Ja, ja, nie wiem, czy to ma, ja nie wiem, czy to ma wpływ na formę piłkarza. Tak się zastanawiam, tak? Czy, czy, czy taka sytuacja jak Religera, który nie wie gdzie będzie grał w przyszłym sezonie, może mieć wpływ na jego formę? Czy to jest jednak taki profesjonalista i takie sytuacje generalnie nie mają wpływu, bo wiemy, że robotę i tak znajdzie i to w bardzo fajnym klubie. Więc to tylko mówię jako ciekawostkę,
0: nie mówię, że to jest główna kwestia podwyżki on tutaj yy, no, powinien grać dobrze, no bo walczy o te większe pieniądze, on zarabia 100 tysięcy funtów tygodniowo, więc to też nie jest jakaś wygórowana pensja w skali Premier League. Mówiło się nawet o tym, że on ewentualnie po transferze na przykład do PSG, ale też wymieniany jest Bayern, Real Madrid, no te największe marki mógłby dostać nawet 400 tysięcy funtów tygodniowo, ha. aczkolwiek bardziej prawdopodobne no to chyba gdzieś tak 180-200 to jest taka... To są somato, właśnie to, teraz, żądania, tak, teraz żądania do do Chelsea. Chelsea bardziej by tam gdzieś chciała 160-150 no więc tam, no wiadomo, nie wydaje nam się, że to tak wiele pieniędzy, ale no jednak jest to dosyć sporo pieniędzy i, i, i tutaj trzeba by było te kwestie rozwiązać, no natomiast żeby tak już zupełnie nie tylko ganić Chelsea, no to e, takim piłkarzem e, po którym ja się spodziewałem więcej w tym właśnie trudnym okresie e, dla Chelsea jest Mason Mount i trzeba powiedzieć, że on spełnia te oczekiwania, no bo jednak trzeci mecz bez rzędu z golem odrodził się. Młody, cały czas rozwojowy reprezentant Anglii, ale też już niezwykle doświadczony. No w tym meczu też był takim prawdziwym motorem napędowym. Zresztą też ten jedyny gol w ogóle Chelsea z gry... No to padł nie po takim jakimś przemyślanym, kombinacyjnie rozegranym ataku, tylko po, po pressingu, tak? Dobrze, Chelsea dobrała piłkę na połowie Leicester, rozegrała szybko akcję, no i tam Mount tak skołowanie był Glasher Lester, że Mount kopnął piłkę i tam Ilian Meslier nawet się nie rzucił do tego, więc bardzo ładnie to wyszło I, i z jednej strony to jest oczywiście powód do radości, ale z drugiej mam wrażenie, że to jest kolejny mecz z cyklu właśnie, gdzie Chelsea ma problem ze stwarzaniem sobie sytuacji, kiedy rywal jest agresywny, bo trochę to Leeds przypominał momentami ten zespół z poprzedniego sezonu nieźle wyglądał Dallas właśnie, który się zajął Wernerem, dobrze wyglądał. Chociaż
2: raz go Marco Zalonga przestawił, to tam no da, to się tak, nie pozbierać. No,
0: no tutaj nie może być tylko dobrze, ale też i, i, i Shackleton, no i tutaj mm, trzeba powiedzieć, że to tak samo trochę jak z Burnley trochę nomen-nomen jak z Manchesterem United, tak, klasa rywala inna, ale pamiętamy jak ten mecz wyglądał, gdzie United solidną defensywą jednak ten punkt wyszerpało no i tutaj cały czas Jest ten problem z Romelu Lukaku tak Kiedy on dojdzie do formy, kiedy on dojdzie do zdrowia Werner Havertz cały czas Nie dojeżdżają i, i Cały czas Chelsea ma oczywiście szeroką gadrę i, I ja się nie zdziwię jak ci piłkarze odpalą Ale no czekamy na to już trochę Bo
1: rzeczywiście tak jest Teraz zbliża się za chwilę ten taki wiecie Okres świąteczno-noworoczny gdzie tych meczów będzie dużo i pod względem Jakby liczby jednostek Piłkarzy w drużynie Chelsea Jest ich bardzo dużo, tylko rzeczywiście formą u niektórych jest bardzo źle. Ja cały czas czekam i cały czas właściwie powtarzam, że kiedy kiedy dojedzie Havertz, kiedy dojedzie Werner, to to jest dwóch piłkarzy, których według mnie najbardziej Chelsea brakuje, bo, bo gdyby oni grali dobrze, to nie mówilibyśmy co chwila, a gdzie jest Lukaku, bo Lukaku no pewnie jeszcze potrzebuje trochę czasu, żeby tutaj do formy po kontuzji dojść. Także tych dwóch piłkarzy przede wszystkim według mnie brakuje, ale jeśli jesteśmy przy chwaleniu, bo mówiłeś o Małcie, to jeszcze koniecznie pochwalmy Jorginio, nie tylko dlatego, że że strzelił dwa gole, ale przede wszystkim dlatego, że jak to powiedział Tomas Tuchel, on poświęcił się dla drużyny, ponieważ od kilku tygodni gra z kontuzją, z kontuzją pleców i tak naprawdę gdyby Kante był zdrowy, gdyby Kovacic był zdrowy, bo tych piłkarzy brakuje, to pewnie Żorżynio dostałby wolne, ale w takiej sytuacji, kiedy drużyna tak bardzo cierpi na brak tych środkowych defensywnych pomocników, to Jorginio po prostu postanowił zacisnąć zęby i grać z bólem. I to, i to jest postawa naprawdę godna podziwu, że piłkarz który też miał bardzo trudny okres, Mistrzostwa Europy rozegrał całe, skrócony okres przygotowawczy, jest naprawdę zmęczony, cały czas daje z siebie maksa totalnego i, i pomaga w drużynie nawet, kiedy nie jest, nie jest zdrowy.
2: To jest właśnie też interesująca kwestia, jeżeli chodzi o te sprawy zakulisowe, tak? bo mówimy o tym, co się dzieje na boisku, ale faktycznie zdrowie zawodników Chelsea w ostatnich momentach nie jest na jakimś super zadowalającym poziomie, tak to mówimy, bo Kovacic, który wyleczył, wyleczył konduzję, zaraz potem zapał COVID. Mm. I on teraz, jeszcze wiadomo, że dojście do siebie po tej chorobie będzie pewnie jeszcze cięższe, w wypadku zawodnika, który świeżo jest po urazie. No mamy właśnie problemy Romelu Lukaku, Werner Havertz też nie są jakimiś super okazami zdrowia, jeszcze tutaj Georgina, o którym wspomniałeś. Więc to też pewnie ma spore wpływ jednak na, na całą prezencję drużyny, bo zmienników Chelsea, może oni mają bardzo dobrych zmienników, może tak to ujmijmy, ale po prostu nie są w pełni siły, żeby móc prezentować to, co spodziewamy się po nich, że będą w stanie.
0: Aha. Zobaczmy sobie grafikę Pokazującą Statystyki Mateusza Klicha w Leeds United, bo to też jest Temat, który chcieliśmy poruszyć Względem reprezentanta Polski Całkiem niezły zasługi ma Klich Dla ekipy z Elant Road, natomiast Wiemy, że w tym spotkaniu akurat Zaczęło się nieźle, bo miał Udział przy tym golu na 2-2 Gelharda no Ale skończyło się bardzo kiepsko, bo Spokorował rzut karny Który ostatecznie spowodował, że Leeds Przegrało, więc można by powiedzieć, że taki kolejny występ z gatunku przeciętnych dla Klicha w tym sezonie, no i wiemy, że ta jego pozycja gdzieś tam w hierarchii Marcelo Bielsy spadła, też w związku z rosnącą formą Adama Forszoła, no ale wiemy, że ofiarą dosyć sporego hejtu stał się Klich, usunął swoje konto na Twitterze i tak się zastanawiam, że tutaj nie rozgrzeszając absolutnie Polaka, bo, bo mógł się zachować w tej sytuacji lepiej, no to jednak to głośny temat stał się też i wśród kibiców, bo sporo było takich głosów poparcia i właśnie takich przypominających, że okej, okay, teraz klik ma słabszy okres, ale pamiętajmy o tym, że no, gdy Leeds wchodziło do Premier League, no, to był jednak ważną postacią i po się również.
1: No właśnie, ta sytuacja pokazuje, że kibice mają krótką pamięć, bo jeszcze niedawno nosili go na rękach i wiemy, że tak jak powiedziałeś, był bardzo ważnym piłkarzem tej, tej drużyny i jednym z architektów tego awansu do, do Premier League. Dzisiaj ma trudniejszy okres i kibice zamiast go wspierać, no to tak niesympatycznie się wobec niego zachowują. Wcale nie jestem zdziwiony, że klich skasował konto czy dezaktywował je, bo, bo naprawdę. Czasem my na Twitterze Możemy spotkać się z jakimiś negatywnymi opiniami Na swój temat, ale to jest i tak mikroskala W mm. porównaniu z tym, co mają piłkarze prawda, Którzy w ogóle mają no Czasem w, w, tam się jakiś jad w, wylewa To sam
0: ostatnio klik mówił na food bodaj, Bodajże nawet właśnie kibice angielscy, No to jest jeszcze większy chętni niż polski A czasem się wydaje, że w polskich mediach to My już jesteśmy tacy
2: My preferujemy nie mini... inne, inne rozwiązania mam no. wrażenie bo ostatnim no, 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 to, to już jest inny
0: temat
1: Weszło Polsce 22 jeszcze... Warto zwrócić uwagę, bo, bo kibice oczywiście krytykują Klicha, natomiast zwróćmy uwagę, że on miał też spory udział przy tym golu jednym, którego strzelił Gerhard w mhm. tym meczu. Miał asystę drugiego stopnia. Bardzo ładnie zauważył, kogo to było Robertca. chyba? Roberta, tak. dokładnie, który potem dograł do Gerharda i, i zrobił się gol dla Leeds. Także tutaj oczywiście to nie był super mecz dla Klicha, ale jednego gola też pomógł
2: yy, strzelić. Jeszcze jest ważna kwestia, to co powiedział sam Mateusz, bo on się odniósł do tej całej sprawy na Discordzie swoim, gdzie on po prostu napisał, że on to konto dezaktywował, bo nie chce, czy że tego, jak ma jakiś trzynastolatek, każe wy z klubu aha, aha. i no, ja go w pełni rozumiem. tak no To jest jakby podejście, z którym podejrzewam tak samo bym się... Postąpił pewnie tak samo, bo to jest jednak przesada, takie, takie pociski, kiedy tam leciały w stronę Klicha, jakieś gwiazdy na jego rodzinę i tak dalej, no to po jednym nieudanym meczu, po jednym zawolonym meczu, nawet tak to może możemy ująć, wydaje mi się, że to jednak jest przekroczona ta, ta, ta granica, o którą Klichowi też pewnie chodziło, bo zresztą jak spojrzymy sobie na Mateusza Klicha, to on się wydaje być postacią bardzo taką otwartą, jeżeli chodzi o kibiców, bardzo taką myślącą w sposób progresywny, tak. no ale jednak kiedy przekraczają jakieś granice, to jego reakcja jest taka nie inna i tutaj trudno się jakby dziwić.
0: Mhm. No dobrze, przejdźmy sobie do kolejnego spotkania. Arsenal kontra Southampton zachwycił zespół kanonierów zwłaszcza akcją, myślę, przy pierwszym golu Aleksandra Lakazeta Mamy grafikę pokazującą występy kanonierów w tym sezonie na Emirates Stadium, bo jakby zrobić taką tabelę, tylko meczów u siebie, to oni są na znaczy mają najwięcej punktów do spółki z Manchesterem City, tam nawet jeden więcej niż Liverpool. Tylko jedna porażka na początku. Pamiętamy ten mecz w Chelsea, kiedy Romelu Lukaku demolował obrońców Arsenalu, no ale później nasz prawie same zwycięstwa. Co prawda ci rywale oczywiście, oprócz Aston bo może słucha słuchaj, może ktoś mu przetłumaczy, oprócz Aston jeszcze wszyscy rywale, wiadomo, że nie byli jakaś strasznie ciężcy, no i to ten ham wiadomo, Derby, ale wygrać tyle meczów to jednak zawsze jest sztuka, no i tutaj też przełamanie nie po takim meczu, gdzie no trudno zrozumieć, dlaczego Arsenal przegrał, bo nie Everton nie grał nic wielkiego i w ogóle, no, mecz z Crystal Palace pokazał, że tam kryzys w ekipie Rafa Beniteza to nie jest tak, że sobie poszedł tylko tylko Pesu miał w dzień wolnego. wtedy w poniedziałek, albo też korzystał, że Arsenal zagrał bardzo słabo. No, ale efektowna, fajna gra Kajosaka. tutaj, no, kolejny mecz też potwierdzający jego klasę Martinelli, czyli ta młoda siła Arsenalu tutaj no, kolejny sygnał, że to mogą być ważne postacie w tym sezonie.
2: Najlepszy mecz są sam- w tym sezonie, według mnie, przynajmniej, bo jeżeli chodzi o siłę ofensywną, to mnóstwo okazji, bo skończyło się na trzech bramkach. Tak? Dwa, słupki, dwa to... słupki, jeszcze jeden był cofnięty przez bodaj spalonego albo faul Gabriela, już nie pamiętam teraz. Naprawdę, jeżeli chodzi o grę do przodu, mnóstwo dobrego się działo w wypadku Arsenalu. Ta akcja też złożona z dziewięciu podań. No, mówimy o tym trafieniu na od bramki do bramki. Coś, czego kibice Arsenalu nie widzieli chyba od tej słynnej akcji z Norwich City, tak? kiedy był się za Wengera, więc znowu mówmy się, trochę czasu upłynęło. Winęło. Ofensywnie Arsenal bardzo mocno imponował, w, w defensywie Ramsdale jak zawsze ratował, bo tam było takich parę sytuacji, między innymi Adam Armstrong miał dobrą okazję. Natomiast jak mówię, ofensywnie Arsenal zupełnie dojechał, ale też Soton on zawiodł pod względem swojej defensywy, bo to co robi na przykład Wilka Bajero w tym meczu i Valentino Livramento, to ja mam wrażenie, że oni na ten mecz akurat nie dojechali.
1: No to prawda. Znaczy w Southampton, to, być może o Southampton za chwilę powiemy jeszcze, natomiast o Arsenalu chciałem powiedzieć, że to też jest duża klasa zespołu, że w sytuacji, w której na początku meczu to jednak goście prowadzili grę, goście mieli więcej sytuacji strzeleckich, to po prostu Arsenal w pewnym momencie wskoczył na swoje właściwe obroty i po prostu zaczął grać jak Arsenal, który, który lubi grać do przodu, który lubi grać ofensywnie i który strzela gole. Więc jakby skasowali tę dobrą dyspozycję Southampton i po prostu zaczęli sami zdobywać bramki. Także wielkie brawa i ta, 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 ten gol na 1-0 to w ogóle znakomita Znakomita sprawa, ale musimy koniecznie pogadać o Obama ja no tak,
0: no właśnie. No bo to jest przejść. jednak cieniem, na... kładzie się jednak postawa kapitana. Znowu narozrabiał, bo Majang, powiedzmy, chodzi o jego wyjazd w zeszłym tygodniu. No, powód bym powiedział szlachetny, że to nie pierwszy raz, tak, odwiedzić chorą matkę. Którą Ją przywieźć chciał, chciał do, do, do Anglii w styczniu zeszłego roku, już zresztą taki wyjazd miał tam, pamiętam, opuścił kilka spotkań, mhm. no ale jednak nie zastosował się do umowy, wrócił, wydaje się, że ten wyjazd był w środę. Miał się,
1: miał się stawić, mia- miał wieczorem. wrócić W środę Zrobić test PCR Na obecność COVID-u I jest taki przepis, że w oczekiwaniu na wynik testu Trzeba siedzieć w w izolacji A on niestety przyleciał w czwartek Więc nie zdążył zrobić testu I poczekać parę godzin na to aż Aż będzie wynik No i w tym czasie drużyna trenowała I w takim razie Mick Arteta powiedział Słuchaj, to ty w piątek się już na na treningu nie stawiaj I taka była sytuacja Nie pierwszy raz łamie zasady Obamy Young Jest to sytuacja niedopuszczalna, skoro mówimy o kapitanie Który ma być przykładem Dla tych młodych piłkarzy, bo tam się roi przecież od młodych piłkarzy, którzy muszą mieć jakiegoś, jakiegoś przewodnika, kogoś kto jakiś autorytet, który ich poprowadzi a tutaj facet, który nosi opaskę kapitana i który powinien świecić przykładem e, robi coś takiego, to jest nie, niedopuszczalne, więc e, jeszcze druga sprawa, najlepiej zarabiający piłkarz klubu, więc tutaj klub traci na tym podwójnie, jeszcze piłkarz, który w ogóle ostatnio, on i tak pewnie w tym meczu nie wyszedł, w pierwszym składzie, umówmy się bo jego forma No z tym Evertonem
0: jest... wszedł na końcówkę, co ciekawe, wszedł później niż, Eddie Nketia, niż jak, Nketia, Nketia, ta. no, ale i tak miał super sytuacji, już przystanie 2-1 i bym, nie wykorzystał jej. Eee, no Martę ta to wyraźnie problem trochę z Obamajangiem, bo pamiętamy go jako takiego szkoleniowca, który czasami potrafił uderzyć pięścią w stół, no bo pozbył się Zilla z klubu, Mateo jego też pamiętamy, na początku wstawiał, potem była ta afera, taki Mers brighton przegrał już, już po covid gdzie on tam na czerwoną czerwoną kartkę, dostał coś takiego też jego, mimo tego, że też mówiliśmy o nim jako takim zawodniku, który nieźle wszedł w miarę do klubu, że może coś z niego będzie, no to w klubie już nie ma. Natomiast, bo my jak pamiętamy, że dobrze zaczął za kadencji Artety, on wtedy jeszcze walczył o ten swój nowy kontrakt. Arteta mocno go namawiał, on się walnie przyczynił do zdobycia tego pucharu Anglii wtedy. Ta, ta. On strzelał gole i w półfinale, i w finale, z tego co pamiętam, półfinale na pewno z Manchesterem City, nawet nie wiem czy nie dwa i no tutaj wiemy, że też trudna jest kwestia w ogóle tego kapitana w Arsenalu, no bo był nim czaka, pamiętamy też w jakich okolicznościach stracił tę opaskę, de facto rzucił ją sam, schodząc z Crystal Palace. Mówi się, że choćby Kieran Tierney mógłby być takim zawodnikiem, który przejmie tę opaskę kapitańską, ale też nie do końca jeszcze są wszyscy przekonani Chociaż formę ostatnio Szkod notuje niezłą Bo dwie asysty z rzędu Zresztą w sumie przy golach Odegarda Więc tutaj współpraca szkocko-norweska I, i, I Aaron Ramsdale jeszcze Jeszcze jest Aaron Ramsdale to, o, o, relatywnie o bramkarzach, w o
1: bramkarzach nie, nie mówi się często w kontekście opaski No bo jednak to powinno być piłkarz Który jest bliżej centrum gry Prawda niż w bramce To jest raz, dwa Dwa, że dopiero od jednawna jest w klubie ale Ale osobowościowo to jest piłkarz, który według mnie na pewno, na pewno pasowałby. Nawet jest taki fajny cytat, Miguel Artety zapytany został. Kiedy pan się zorientował, że to jest taki gość, który naprawdę ma super charakter i osobowość. On mówi szczerze po raz, podczas pierwszej naszej rozmowy telefonicznej. Już podczas tej rozmowy wyczuł, że to jest taka pozytywna jednostka, która będzie tak fajnie nakręcała kolegów. Także to byłby na
0: pewno dobry, dobry materiał na kapitana. Mhm. No, zobaczymy, jak to się wszystko będzie rozwijać. W każdym razie no, ta kwestia napastnika na pewno jest do rozwiązania w Arsenalu. No, trzeba Laka... go
1: sprzedać. No, znaczy no... w styczniu trzeba Obama sprzedać. Pytanie tylko, bo oczywiście jakiś tam klub chiński pewnie chętnie by nawet zapłacił dobre pieniądze. Pytanie, czy nie chciał. I teraz przyznajcie się. bardziej
0: się mówi o lakazecie Tak, że tak.
1: tak. ale ciekaw jestem bardziej, kto, kto pokryłby tygodniówkę Obama i to jest według mnie większy problem, bo, no, bo jednak tutaj ma ogromne pieniądze i. I Kto by zdecydował się na piłkarza bez formy, który sprawia kłopoty wychowawcze, jeszcze dać mu ogromne, ogromne zarobki? wątpię.
2: Mnie jeszcze dziwi to, że to jest jednak bardzo doświadczony piłkarz, a on się totalnie zachowuje jak miał 17 lat, bo tak. Emanuel Denis, który akurat teraz szaleje w Otfordzie, on jak był w Belgii, to miał takie przypadki, że na przykład nie chciał wejść do autobusu, bo mu zajęły ulubione miejsce i on powiedział, że on nie wejdzie i nie pojedzie na mecz Ligi Mistrzów z Borucją Dortmund, no to Obama jak zachowuje się jak właśnie Denis, który był wtedy nastolatkiem, tylko że Aubrey już jest sporo po 30 latach. No właśnie. I Pojawiła się w Anglii dyskusja na temat tego, czy w ogóle Auba jest potrzebny Arsenalowi i głos był jednoznaczny, że nie, no niekoniecznie, bo nie dojeżdża ani formą, ani właśnie o tym Jarek mówiłeś, jeżeli chodzi o takie cechy kapitana typowe, tak? jeżeli chodzi o motywowanie młodych zawodników, dawanie przykładu to Gabończyk tego nie daje po prostu więc no, rozwiązaniem faktycznie jest pozbycie się alby, ale cały czas jest pytanie gdzie gdzie, gdzie go sprzedać i za ile bo no być no może będzie w grę wchodziło o sprzedanie go taniej, byle ktoś jakby miał fundusze na to, żeby pokryć tygodniówkę to jest jakby inne rozwiązanie dla, dla kanonierów
1: a mhm. niesamowite, bo mówimy jednak o, o piłkarzu, o którym jak, jak Arteta przekonał go do podpisania nowego kontraktu to wszyscy mówili, my też tutaj chwaliliśmy, że wow, jak w ogóle super robotę musiał wykonać Arteta żeby takiego grajka przekonać do tego, żeby by został w klubie. No, on no i pamiętamy, dzisiaj...
0: przecież nawet miał taki sezon do spółki z Salahem i z Manerze. Oczywiście, z szansów, no, a nie, tak? bo, więc... bo to był rzeczywiście jego super okres, więc, no, więc, tam... jak
1: dzisiaj sobie spo... przypomnimy tamtą sytuację, no to mówimy, no to sobie tylko Arteta sprowadził kłopot.
0: No tak, czasem idą te rzeczy w takim kierunku niespodziewanym, natomiast przechodząc do spotkania Liverpoolu z Aston Villą, zanim się połączymy z Matim Kaszem, będziemy dużo Aston Villa, no to o Liverpool was zapytam, który wygrywa drugi raz z rzędu 1 do 0, to oznacza, że taki bardziej pragmatyczny Liverpool. Obserwujemy to, co znaliśmy też z tego sezonu mistrzowskiego. Czy po prostu y, bramkarze mają dzień konia? No tutaj y, po tym meczu y, szczególnie chwalony choćby że Matip. Tak jako taki zawodnik, y, którego forma była, wiemy, y, trochę znakiem zapytania przed startem tego sezonu. On miał swoje problemy zdrowotne. Cały czas walczy o to miejsce w składzie razem z Ibrahimą Konatę, Natomiast tutaj no, wyglądał dobrze, ale też y, trzeba powiedzieć, że Aston Villa tutaj pod wodzą Stevena Gerrarda dała się poznać jako taki zespół energetyczny, presujący, no to jednak no, trafili chyba na taki swój ideał, tak? Na kogoś jeszcze lepszego w tym i, i tak gnietli, gnietli Liverpoolczycy, nasz no w końcu pojawił się ten rzut karny swoją drogą, mnóstwo rzutów karnych, chyba sześć było aż podyktowanych w sobotę. I zasłużone zwycięstwo Liverpoolu.
2: No właśnie, zasłużone zwycięstwo Liverpoolu, bo to nie było tak, że oni jakoś ten mecz wygrali na farcie po tym jednym rzucie karnym, tylko prowadzili mecz przez 90 minut właściwie, chociaż no na końcu był taki moment, kiedy Aston Villa próbowała się odgryźć. Też jeszcze były momenty, w których Alison wychodził jakoś dziwacznie z bramki. Nie wiem, czy to wina murawy, czy po prostu braku koncentracji u Brazylijczyka, ale dwa razy zagroził mocno Liverpoolowi. Natomiast jeżeli chodzi o Aston Villa i w kontekście tego meczu z Liverpoolem, bardzo mocno postawili na defensywę, tylko że to nie do końca się udawało, bo jednak Liverpool miał sporo okazji. W szczególności z tej prawej strony Astonvili było dużo ataków, bo Mane i Robertson regularnie wchodzili w pole karne właśnie, właśnie z tego sektora boiska, a Emiliano Martinez po prostu musiał Astonville ratować, więc jeżeli ktoś patrzy na ten mecz tylko pod pryzmatem wyniku, to nie powinien tak robić z tego względu, że Liverpool zagrał znacznie lepiej niż mogłoby to 1-0 wskazywać.
1: Nie, no oczywiście to była pełna dominacja Liverpoolu, więcej sytuacji strzelecki, większe posiadanie piłki, no tutaj Po prostu to był taki dzień, kiedy trudno było się wstrzelić piłkarzom Liverpoolu, natomiast takie mecze też się czasem rozgrywa i tak jak Chelsea na przykład takiego meczu z Berlin nie potrafiła wygrać, tak Liverpool pokazał, że takie mecze potrafi przepchnąć jedną bramką. Jedna rzecz mnie tylko zastanawia, bo tak sobie spojrzałem na statystyki Mohameda Salaha. Facet jest nie, niezniszczalny, bo w, w, w Premier League w tym sezonie nie opuścił jeszcze ani minuty, nawet w sytuacjach, kiedy Liverpool nie wiem, prowadzi 4-0, 5-0, on nie jest zmieniany przez Klopa, nie jest oszczędzany, tylko i tak gra do końca, do końca każdego meczu. W Lidze Mistrzów ostatnio mecz z Milanem, kiedy Liverpool jest już pewny awansu. I 65 minut dostaje aż Salah Czemu w ogóle nie, nie został jakby Pominięty przy ustalaniu składu Gdybym miał zadać jedno pytanie dzisiaj Klopowi, to bardzo chętnie się dowiedział czy, czy o co chodzi, czy Klop, czy, czy Salah to jest taki piłkarz, który strasznie Nie lubi być zmieniany, chce ciągle grać czy, czy to o to chodzi, czy o coś innego Bo strasznie mnie to frapuje, bo No bo za chwilę to będzie też piłkarz, który będzie Totalnie zajechany jeszcze Pucharem Narodów Afryki
2: Ale to jest już sytuacja, która się powtarza któryś sezon Z rzędu, No wiem tak, 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 tak. Liverpool Nawet rok temu były takie momenty, gdzie on nie i w cudzysłowie o nic, a Sal- Mane i Salah to były postacie, które musiały być po prostu. Tak. Nawet jeżeli to był jakiś mecz w Pucharze Ligi czy tam w Pucharze Anglii, to, to faktycznie jest zastanawiające, tym bardziej w kontekście tego Pucharu Narodów Afryki, który potrafi być dość niszczycielski dla klubów Premier League, tak? A jeżeli Liverpoolowi, nie daj Boże, wypadłby Salah, no to problemy nasuwają się same.
0: Mm. Mhm. No tak, Mohamed Salah też pamiętamy, że Zdarzało mu się tam mieć różnego rodzaju mini konflikty z Stadionem Ane, kiedy tam jeden drugiemu nie podawał piłki. Później to wszystko gdzieś tam było gaszane w zarodku ale jednak no wiemy, że to jest taki zawodnik szalenie ambitny i yy, yy, być może rzeczywiście to jest gdzieś tam powód tego, że, yy, że tyle minut gra. Aczkolwiek no i tak ten mecz w środku tygodnia wiemy, że Liverpool potraktował dosyć ulgowo. Ostatecznie z Milanem wygrał, więc dla morale wszystko się <trym> zgadza tak odnośnie jeszcze tego, co mówiłem wcześniej o Matipie i Van Dijku, no to taką ciekawą statystykę znalazłem, że 100% pojedynków główkowych oni, mm, oni o. wygrali, więc królowali o, w sensie ta, i, ten ta, ta, i jeden, tak, jeden, tak, i, ten, i, jeden tak, i drugi Van Dijk, pięć takich pojedynków Matip sześć, więc naprawdę tutaj wygląda wszystko dobrze, natomiast no co do Aston Willi, no to w tym meczu akurat może tego aż tak nie było widać, ale Trzeba powiedzieć, że już w tych kilku spotkaniach widać taki progres kilku piłkarzy ekipy Stevena Gerarda, choćby Ashley Young, z tego co czytałem, no to od pierwszego treningu stał się takim trochę żołnierzem Stevena Gerarda i taki transfer, gdzie na początku niektórzy zastanawiali się, jaką będzie rolę odgrywał, już też wiekowy zawodnik przyszedł z wolnego transferu, a jednak daje radę, do tego Marvelous Nakamba też odżył. Jacob Ramsey. Jacob Ramsey. John Magin i...
2: jeszcze wszedł na wyższy poziom o. niż był wcześniej, był na A John Magin nawet trak. zaczęto
0: o nim mówić w kontekście transferu do Manchester United. Wymyślicie, że przydałby się Czerwonym Diabłom?
2: Do tego środka pola, no, gdzie no nie
1: masz. W tym momencie tak, pewnie tak. Natomiast to są. No musiał mi się zastanowić nad tym, jaką rolę on miałby tam pełnić. Natomiast czy znaczy, nie wiem, czy to jest, czy to jest piłkarz, który, który jest już na poziomie na przykład klubu Ligi Mistrzów, bo to jest jednak też inne pytanie. No i Manchester potrzebuje nie tylko zawodników na, na Premier League, na własne podwórko, ale również mm. na europejskie puchary.
0: Więc czy on już skoczył na ten poziom? Trudno ja mi myślę, powiedzieć. Ja myślę, że gdybyśmy zapytali Matiego Kasza o to, to by powiedział, że jak najbardziej tak, <laughs> więc myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy przeszli do naszej rozmowy. So, uh, hello Mati, it's very nice to have you in our show, uh, it's a great pleasure, hello, uh, good afternoon.
3: Hi, guys. It's uh,
0: really nice to be here. Hope yeah. you're all well. Yeah, greetings from Poland. Uh, Mati, uh, first question. First of all, what are your impressions after the game with uh, Liverpool? You know, we uh, you lost 1-0, but at Anfield, uh, Aston Villa is not the only team which lost 1-0, so maybe uh, not not very, very sad. What are your impressions? What are your feelings?
3: Yeah, um, it was a very tough game. I think everybody who goes there finds it really hard. Um, But I think we, we had a few chances to get back into the game in the second half. We had a, a lot of crosses and shots. Um, but yeah, we all know the quality of Liverpool, how good they are. They uh, they gave us a really tough game, but it was they're the games you want to be playing in, the likes of Liverpool, Man United, the uh, Chelsea games and stuff. They're the, the big games that you really enjoy. So it was great. It was really good playing, even uh-huh. though we lost.
0: <laughs> uh-huh. The manager, Steven Gerrard, gave you some extra motivation because we all knew that he is a Liverpool legend and he was the main uh, person uh, before this game. He said before the game that it's not about him, but uh, maybe uh, he said some words before before the game at Anfield.
3: Yeah, well, obviously we all knew the occasion for, for Gaffer, how big it was, obviously going back to Liverpool. But to be fair, he kept it pretty straight. He just wanted us to... Focus on our game plan, going there and trying to get a result. Um, obviously, the everybody knew how big, big the game was for him, um, and it was a great atmosphere for him as well. The reception he got was brilliant. So, but for for us going there, it was mainly about going and get three points. And obviously, we tried to execute it, and, and Liverpool beat us. So um, that's football. But we got another game tomorrow night, so we can try and bounce back uh-huh. tomorrow.
0: Yeah, you said that you will have another game tomorrow. So, because we heard some news about uh, COVID outbreak in, in Villa, uh, you didn't train uh, yesterday. Uh, but uh, are you are ready as a team for for tomorrow?
3: Yeah. Yeah, yeah, we're ready tomorrow. Yeah, so um, all positive with that. And obviously, what came out has come out. But I, uh, I'm not going to speak any more about that. Whatever came out came out. But tomorrow, there's a uh, yeah. We'll be ready for the game and 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 yeah, roaring re- re- to play. Really, can't wait for it.
0: Yeah, it's, it's the most important thing that you will play. So you met uh, Trent Alexander-Arnold in that game uh, at the right back and maybe even uh, right wing back because we all know his style of playing. So we have uh, a question from our fan. Which player inspire you more or maybe which player is better for you at your position, Trent or maybe Rhys James for from Chelsea? Um,
3: well, to be fair, I know Trent, uh, I speak to Trent uh, sometimes and yeah, he's such a quality player. Uh, but same with Reece, uh, he's a terrific player as well. They're both got different qualities, um, and they're both very yeah. They're both at the top of the games at the minute. Both are really in form uh, for Chelsea and Liverpool. But yeah, they're they're both. I think it would be hard to compare which one's better. Um, I think they're both world class right backs really. Um, so I can't actually put a, put a name on it. Um, if I was going to pick one, I think I'd pick. Um, Probably Trent, really. Um, his delivery is unbelievable, but as I said, Reese James has got just as good.
0: <laughs> okay, the price of Trent in Fantasy Premier League says it all more than yeah. 8
3: million pounds.
0: So and I'm not surprised about your answer. Um, yeah. So um, we heard about some changes after the uh, your new gaffer Gerard's uh, appointment, some changes in the canteen about. The diet uh, in food, no uh, ketchup, no mayonnaise, uh, no yeah. sausages and so on and so on. No desserts, also some changes about the new set of rules, about punctuality or behavior. Uh, can you confirm that and uh, can you say that they, that maybe uh, has a big influence on uh, your last uh, results?
3: Yeah, I think there's been a, a big change all around the training ground really. The, um, since the gaffer's come in, the whole place is just lighting up, um, lit up as I should say. He's just brilliant, yeah. He's he's full of energy. He he gives over um, him and his coaches um, over to the players of how he wants us to play, and that's with loads of energy, attacking football. Um, he wants loads of possession. But as you said, off the field with the with the stuff in the canteen, uh, no more sauce for us, which is true. Uh, normally I have some brown sauce with my breakfast that I can't have anymore. Um, but yeah, he, he yeah, as I said, yeah, he's changed a few things that obviously he feels that need to get changed and yeah with the sauces with the uh, sausages and the chocolate and stuff none of that anymore so um yeah i, w- I wouldn't i don't know if that's a, a reason why we've won three out of the five games but um it's something here that he's changed
0: yeah rick are you have some questions uh, yes hello uh
3: Mati, uh,
1: is there any difference between playing for Dean Smith and Steven Gerrard for a player on your position on the pitch? I mean, yeah. is is maybe Steven Gerrard expecting from you anything more, anything new than, than Dean yeah. Smith?
3: Yeah, loads of different new things, really. Um, so, basically, when we're under Dean Smith, um, yeah, he wanted me to attack, but I think under um, under obviously the new Gaffer Gerrard, he wants me to basically play as a winger when we have the ball. So, play really high um, get as many crosses and shots in as I can um, I think in the, in the game the other day I must have had about five or six wow. um, crosses which is good because I'm getting in them positions in the final third is where I think I can be effective so um, the more I work it and the more crosses and shots I get off the, the better my stats will be so it's nice to be playing higher up rather than a bit lower um, because as a fullback I think when you look at the likes of Reese James and Trent Arnold they get so many crosses in um, which gets them recognized because they score loads of goals from them. Um, so hopefully I can keep doing that and uh, and yeah it's, it's really good to be playing uh, attacking football as a wing back. Okay, thank you.
2: Yeah, hi. Uh, I, I have a question about your trophies because I have a crush on them. Uh, did you practice them every training or it just happens that you can so throw the ball so far away or, and so effective sometimes?
3: No, I've had it um, for years to be fair. Um, And then obviously uh, last season, not last season, this season, um, Dean Smith wanted me to start using it and we did. Um, But yeah, I think it's good because if we're chasing a game or we need to get the ball in the box, it's it's a route one to get it in there. So um, no, I don't practice them. They just come naturally.
0: Uh-huh. Okay, so um, who is your best friend uh, in changing room? Who is the player most uh, cheerful, who is making joke and jokes and so on and so on? I remember that I talked uh, last season with Tom, um, which is a Polish uh, man in Aston Villa from social media, and he said about John McGinn, the Scottish player, that he's yeah. uh, very, very cheerful. Can you confirm on maybe someone else?
3: Yeah, he, he's a very funny guy. Uh, very funny so we, we've got a close group really so we have John McGinn we have Matt Target um and Ollie Watkins um and Tyra Mings as well there's a we're all really close we're all really close together um, but my best friend is Ollie Watkins we we he lives four doors down from me so we travel into football together um we get a nice coffee in the morning on the way in uh but it's it's a good it's a good group really we're all very close we're young um and we all yeah we're all we're all Striving to success, so hopefully uh, we can do that, and and it'll make the friendship even
0: better. <laughs> uh-huh. Yeah, yeah, I hope so, also. So, last question about Villa. Later, we move on on the national team. Uh, so, your gaffer said sometimes that uh, Villa is a club with ambitions on playing in European football. So, this is your objective on this season, exactly, or, or later, later in the future?
3: Um, yeah, now nah, well, obviously. The, the the main thing at the moment is to get as many results as we can really, um, and, and as many wins as we can. I think we've done really well in the five games, uh, three wins out of five and obviously we lost the two against Liverpool and Man City but only of one goal, different, uh, Only obviously we lost two ones to Man City and one nil to Liverpool and against Man City I think we could have uh, nicked a result because I thought we were the better team in the second half. Um, But yeah, I think building a platform is just get as many results as we can. We know that the club want to go into Europe and want to go high up as possible, which is the ambition which we've got, which is really good. Um, but I think, yeah, taking small steps at the moment and getting results, um, obviously with a new manager, different ideas, um, and we're just adapting to that. So I think, yeah, definitely the main plan in the long term will be 100% get to get into Europe. Um, but for a short term, you need to win games to get there. So we'll be focusing on that for a start.
0: Mm-hmm. Mate, we lost unfortunately on your debut in the national stadium with Hungary. But what, uh, where, what are your feelings? Were you surprised about the Polish fans, about the atmosphere, in positive way or, or no? What are your feelings?
3: Yeah, I loved it. Yeah, um, obviously my debut against Andorra, we won, um, and then the Hungary game, the start, yeah, it was, it was unbelievable for me. Uh, it is very different as well, playing different football. Um, so yeah it take it would take a little bit of time to obviously get used to but I loved every minute of it. Um, the fans were great. the atmosphere was amazing. My family loved it as well they came over. Um, but yeah I can't wait for hopefully many more years to play play in front of them and build keep building that relationship with the players so I can keep understanding um, yeah the, the bonds and the team on the pitch. so yeah and that was it, it was a dream come true for me it was brilliant.
0: Yeah. Now, now we will play with Russia at the playoffs in our World Cup uh, qualifying campaign. Do you yeah. think that we must play with uh, more creativity, more short passes in the middle, especially than in the Hungary, if we want to win? Because uh, we all remember Russia as a uh, strong team uh, yeah. from the World Cup. So, so do you think that we must improve our game uh, you, in comparison after this game with Hungary?
3: Yeah, I think. But um, well, I think. Yeah, I think we need to improve from the Hungary game, definitely, because we lost the game. Um, but I think the team that we've got and the manager we've got and the with the fans behind us, I think we can beat anyone. So, um, yeah, we know it's going to be a massive game against Russia, uh, but I think we're going to be ready for it. We've got, as I said, we've got fantastic players that can make a difference in any game, um, as you've seen before, many years before. So, yeah, I think... When we meet up, yeah, we we'll just get together, um, get the relationship back, and, and I think we'll be ready for the game. Yeah, as I said, we're we're, we're going to be really ready for it, and it's going to be a great occasion. And hopefully, we can um, we can be very successful in the game.
0: Mm-hmm. What about the the anthem? I remember that you sang this uh, at the debut. So you know the words of the anthem of, of Polish, or yeah, not yeah,
3: old. I sang it. Oh yeah, I've seen there's many, been many videos of me, but yeah, I uh, I've been learning it for many many months before, um, so yeah, I know that, no issues now. Um, yeah, it, it was good to sing it. Okay, do you learn Polish? How many words uh, do you know now? Yeah, I'm, at the moment I'm going through some, um, well, I think my my mum my obviously speaks fluent Polish, um, but I'm trying to get a Polish teacher to sit down with me and do some stuff, so hopefully by March I'm going uh, to be a bit better than I am now. <laughs> Okay, so when we
0: will make an interview in Polish?
3: <laughs> oh no, not, not yet.
0: <laughs> so, uh, what words uh, do you know? Because I had "cema" like, from, from the beginning.
3: Yeah, stuff like that. Yeah.
0: Okay. Okay. So the basic. Basic welcome. Uh, do yeah. you have contact with your Polish friends after maybe last camp? Because, for example, tomorrow we will play with Norwich. There is a przemek Płacheta, uh, also Polish, yeah. Polish guy, a uh, guy. Um what are your uh, contacts with I speak with to
3: um to be fair on Instagram and stuff we all follow each other so I always have a chat with a few of the boys um like reply to the stories and stuff and we just have a little catch up but I haven't seen anybody obviously yet because we've been so busy with all the games and stuff so um yeah I always keep in contact with, with a few of them so It's nice, yeah.
0: Uh-huh. so who was the player from the Polish team at this camp?
3: There's like, like most of the boys, yeah, yeah. it's not individuals, there's quite a few of them to be fair.
0: <laughs> okay. Yeah. So, all team, yeah. whole team uh, we Yeah,
3: have... yeah, most of the I follow most of the team on Instagram and we always reply to stories and stuff. So we've got a good relationship.
0: Okay. So Matty, uh, good luck in the future, uh, in the club, in the national team. Thank you so much for being here with us and and um, have a great uh, days in future. Thank you very much for our Thank you very much. Thank, thank you. you bye bye. Bye.
3: Bye bye
0: pozdrawiamy Matego Kasza, który wyróżnił jednak minimalnie trend Aleksandra Arnolda. Gdy zapytałem go porównanie z Rhys James'em, też mówił, że Oli Watkins jest takim jego najlepszym kolegą w kadrze polskiej, jeszcze nie chciał wskazać. Też nie mamy lepszą, bo powiedział, że cały zespół nasz jest taki przyjazny, ale też potwierdził te zmiany w stołówce. Mówił, że już nie może tam sosu sobie dolewać do naleśników, czy, czy czekolady jeść i tak dalej, i tak dalej, więc rzeczywiście Steven Gerrard, można powiedzieć, wziął się za nich ostro i, i są wyniki. No ja i... muszę powiedzieć, że bardzo przyjemnie zawsze się słucha Matiego, trzeba przyznać, że to jest taki
1: bardzo pozytywny piłkarz i też bardzo fajnie, bo to jest jednak piłkarz Aston Villa. nie zapominajmy o tym, a był z nami dzisiaj na ten, na ten kwadrans, więc to też bardzo uważam cenne i, i pokazuje, że jest to otwarty facet i, i, i bardzo mi się to podoba.
0: Tak, też fajne, Jarek, pytanie o te zmiany roli, no to mówię rzeczywiście, też że... Też konkretnie powiedział, że, prawda? Tak, że gra wyżej, wyżej zdecydowanie i, i tutaj e, możemy się spodziewać wielu asyst, no i też jeżeli chodzi o te wrzuty z autu, no to E, trenuje od dłuższego czasu, ale dopiero od tego sezonu Dean Smith tak. e, poprosił go, żeby zaczął to stosować, no bo zobaczył, że nie wiem, czy Tomasza Hajtu oglądał w jakichś meczach z Polski, <grym> czy, Lapa czy, czy Lapa może, no tak pewnie większa szansa, ale poprosił właśnie Matego, żeby to wykorzystywał co do reprezentacji Polski, no to powiedział takie oczywiście zdanie, które też wielu kibice może się spodobać, czyli że nie ma obaw przed starciem z Rosją, że możemy pokonać każdego, aczkolwiek oczywiście konieczna jest poprawa względem meczu z Węgrami, też oczywiście zachwycona atmosferą, no i też to ważne powiedział, potwierdził już tak na 100%, że są te problemy z COVID-em, ale jutro mecz będzie, także będziemy mieli tu polskie starcie. No ale właśnie, tak zostawiając temat Willi, przechodząc do Manchesteru City, który wygrał w tej kolejce z Hampton 1-0, <śmiech> mamy grafikę pokazującą liczbę najwięcej zwycięstw, jeżeli chodzi o rok kalendarzowy, dlatego że Manchester City 32 zwycięstwo już odniósł w tym roku i to jest rekord wyrównany Chelsea z 2005 roku, a wiemy, że jeszcze cztery mecze Manchester City będzie miał w tym roku do rozegrania, więc może ten rekord wyśrubować. Rekord oczywiście, jeżeli chodzi o Premier League, bo w 80 bodaj drugim roku Liverpool wtedy miał 33 zwycięstwa, no ale to jest tylko jedno więcej, więc tutaj też mogą różne The Reds pokonać. Jakie wy macie wrażenia? Bo Eee, Przeciwny to był mecz, sporo takich nieoczywistych decyzji sędziowskich, <hład> mówiąc łagodnie. <hład> John Moss, tak się zastanawiam jeszcze, na kogo ma kwity czasem, że jeszcze sędziuje, bo i sylwetka nie ta, i chyba już wie karny, dyskusyjny dla mnie nie było, natomiast no, ta czerwona kartka, tak, tutaj i głupota trochę sędziego, ale i Jimeneza tak? no, bo najpierw żółtej tej kartki nie było, wydaje mi się rzeczywiście, no ale po co stajesz potem przy wybicie? to też no, Bruno Lasz, mosta skrytykował swojego podowiecznego. No, no i też taka delikatna konfrontacyjka była między trenerami bo Pep Guardiola mówił po tym spotkaniu, że no ciężko nam się grało z wilkami, bo zamurowali, że defensywka że, i w ogóle drama. Było tak, trudno grać przeciwko drużynie, która nie chce grać. Tak, a Bruno Lash powiedział, że szanuję go, ale nie będę odpowiadał to, bo... Ma swoją opinię. Ma swoją opinię, no zresztą trudno się dziwić, nagrali no, w dziesiątkę, zresztą Wolverhampton to jest znany z tego, że raczej dobrze organizuje się w defensywie, jeszcze nawet z czasów Union Spirito Santo. Golsterlinga numer 100 w Premier League, to warto no podkreślić pokarnym, tak dla odmiany, w sobotę nikt nie strzelał karnych. przecież. <laughs> jakie macie wrażenia? What are your impressions?
2: (laughs) Ja naprawdę skupiłem się w tym meczu na pracy sędziego, bo nie mogłem tego spotkania w pełni normalnie oglądać, bo miałem wrażenie, że tam każda decyzja jest taka na włosku, że to nie do końca by mogło tak wyglądać. To wyrzucenie Jimenezowa faktycznie kontrowersyjne pod tym względem tej pierwszej żółtej kartki, bo potem Jimenezowi zupełnie wyłączyło prąd i drugą żółtą już obejrzał w pełni zasłużenie. Natomiast ta pierwsza, spory pytańnik, brak karnego dla City po tej ręce Maxa Kilmana, gdzie on robi ewidentny ruch do piłki i zagrywają ręką. Potem ten karny narzał mu cieniu, który w pachę dostał. Dostał w pachę, to I prawda. wszyscy, którzy byli w studiu Mad of the Day powiedzieli, że no, w życiu takiego karnego w Premier League nie widzieli, żeby ktoś zadecydował wtedy, że należy się rzut karny. I faktycznie no. Też
0: w dobie waru. prawda? Tak nie.
2: jest. I Jonathan Moss, mam wrażenie, że w tym meczu zupełnie się pogubił w swoich decyzjach. I też właśnie to, co powiedziałeś, że sylwetka, nie ta, wiek, nie ten. Ja rozmawiałem niedawno z Robertem Sibigą, który został wybrany najlepszym sędzią w Stanach Zjednoczonych w tym roku. I on powiedział, że sędziowie potrzebują mieć czasami takiego anioła stróża, który im powie, stary, jesteś już za stary i nie powinien po prostu sędziować, bo nie dajesz rady. I mam wrażenie, że Mosowi kogoś akurat takiego brakuje, bo to nie jest Był pierwszy, taki kiedyś jeden dziennikarz
0: sportowy w Świętej pęci, który pytał jednego z Gdybyśmy mieli Johna Mossa, to byśmy jest mogli
2: zapytać za No ale
0: pierwsze, nie wiem czy będzie tak fatwa Po drugie, no wiesz jednak Ja jestem młodszy, o wiele etykieta mi nie pozwala No ale rzeczywiście anioł stróż dla takich sędziów Powinien być zawsze trochę bardziej doświadczony Jakby na przykład zrobił, nie wiem, Howard Webb Czy Mark Klattenberg, no to być może ten John Moss By się trochę bardziej posłuchał
1: czy Słowo, do, słowo dobre, dobre chciałem powiedzieć O Wolverhampton, które Okej, okay, przegrało, natomiast zaprezentowało się Jak na warunki, jakie zostało, mm. Naprawdę nieźle, straciło tylko jednego gola Pamiętajmy, że w poprzednim meczu Przegrali w 94. minucie z Liverpoolem I też Bruno Larz był bardzo dumny Tak powiedział, że jest dumny ze swoich piłkarzy Bo przeciwko dwóm najlepszym zespołom na świecie Tak je określił Jego drużyna po prostu zaprezentowała Taki hard ducha, taką taką niezłomność Takie niepoddanie się do ostatniego egwiska, Więc za to za to brawa no, Rzeczywiście Guardiola no, miał prawo trochę narzekać Na ten styl gry Wolverhampton no, Ale no, czego się dziwić no, Jeśli jest się trenerem Manchesteru City no, To trudno, żeby drużyny, które do ciebie przyjeżdżają To się otwierały wszystkie I tylko pozwalały sobie strzelać gole Mieliśmy dwa y, jubileusze w Manchesterze City w ten, w ten weekend Setny gol Rahima Sterlinga w Premier League I setne czyste konto w Manchesterze City Edersona To już Tak no właśnie, to jest niesamowite i, i to, to znaczenie Edersona, słuchajcie, jest nie, nie, nieprawdopodobne, jeśli chodzi o Manchester City i jego, jego występy. To jak on broni, to jak gra nogami, to jak no, jest, jest po prostu jedną z fundamentalnych postaci. No ale też jakby pomaga mu, pomagają mu superobrońcy i super gra obronna, bo wyobraźcie sobie, że on w tym sezonie, Ederson, tylko 21 interwencji miał. Tylko 21 strzałów bronił. W ilu meczach? W 16. Aha. Więc właściwie...
2: Aaron Ramsdale ma tyle w ciągu jednego spotkania tak.
1: hmm. on po prostu raz w meczu po prostu musi tam stać, żeby raz w meczu obronić strzał, tak średnio średnio wychodzi więc to pokazuje też jak fantastyczna jest ta obrona Manchesteru City już nie chwalimy obrony Chelsea ale wracamy do chwalenia obrony Manchesteru
0: City bo jest naprawdę
1: fenomenalne chyba tak, tak
2: też tak. nigdy nie przestaliśmy, tak? bo ta defensywa cały no tak, czas tak, na ten tak samym tak. poziomie
0: tak, tak. gra tak, tak, no jeżeli do czegoś się przyczepialiśmy w City momentami to ten atak, tak? że brakuje klasycznej dziewiątki, że czasami powiedzmy gdzie jest Grilish jest... no no czas jeden gol, jak, tak samo jest z Kane'em, nie? że Kane i Gridysz po tylu kolejkach mają dwa gole w sumie to jednak jest no, zastanawiające, natomiast no, to co też zwraca uwagę w tej obronie Manchester City to to, że oni w sposób taki bardzo kompaktowy, zorganizowany grają, że nawet jak atakują to mam wrażenie, że oni są tak ustawieni, że w przypadku ewentualnej straty od razu doskakują do rywala. To jest taki trochę też ten gegen pressing, niezwykle niezwykle zorganizowany, że rywalowi ciężko w ogóle rozegrać akcję. To było widoczne często w tym meczu z PSG, zwłaszcza w Lidze Mistrzów, gdzie oni zdominowali kompletnie drużynę mistrza, wicemistrza, przepraszam, przecież Lille jest mistrzem Francji i będzie wrzucało wyzwanie Chelsea już niebawem. Wicemistrza, więc Francji. I i, też oni wykorzystują te skrzydła nie tylko za pomocą szeroką ustawionych Walkera, Cancelo, chociaż Walkera akurat ten mecz nie zagrał i Panie Guardiola my się pogniewamy, ale to w segment fantazy jeszcze chwila, czy Zinchenko jak wychodzi i, i no i też środkowi pomocnicy tam schodzą, no Bernardo Silva to wiemy, że jest zawsze wszędzie, Rodri też ma super sezon, także no tutaj trzeba powiedzieć że ten Manchester City się cały czas rozwijaj i należy go chwalić. Natomiast dużo mówimy o Edersonie, który nie ma zbyt wiele pracy. No, inaczej o sobie może powiedzieć Dawid De Gea, bramkarz Manchesteru United, który ponownie został bohaterem w tym meczu. Pięć interwencji. Widziałem w ogóle takie zestawienie, że w tym sezonie to chyba z sześć czy siedem meczów miał taki, gdzie pięć interwencji z tymi, pięć z tamtymi, siedem z tamtymi. Więc no, kolejny mecz potwierdzający renesans formy hiszpańskiego golkipera no serdecznie zwycięstwo Ja na początek chciałem chwilkę Naszym reprezentancie porozmawiać, no bo Przemysław Płocheta Po raz pierwszy w swoim życiu Wyszedł w jedenastce Na mecz Premier League i to od razu Na Manchester United, także trzeba powiedzieć Dream come true, już mi tak ten angielski Został dreams come true Jeszcze brakowało, żeby mecz był na Old Trafford, kiedy było no, taki ta, pełny... no tak. Chociaż u siebie wiadomo To też jest inna no, trochę jasne. optyka No bo ci twoi ci wspierają i tak dalej Zobaczmy sobie więc statystyki Przemka Płochety Z tego spotkania, który zaprezentował się nie najgorzej. Też wiemy, że dużo różnych nieobecności w ekipie Norris, no bo nie grali Solis, Rasica, Norman, Zimmerman, Omo Babidele. Gibson. Kto, e... możesz powtórzyć? E... Zobaczmy, 60, tak 60 kontaktów. E... Gibraltar, mogę powiedzieć, to łatwiej. E... Raz nawinął Maguire'a jak przedszkolaka. Tylko szkoda, że no, wyszło, że ma trochę jedną nogę, no bo Tamasz się prosiło, żeby prawą nogą uderzyć i może byśmy mieli gola. E... No, duże szanse ma chyba pocheta, żeby nawet właśnie jutro wyjść na ten mecz ze Stąwilu, bo tam cały czas sytuacja kadrowa w ekipie Dina Smyfa taka niezaciekawa.
2: No, biorąc pod uwagę tę absencję, to, to ewidentnie. No, ten mecz naprawdę nie był złego wykonania. Wydaje mi się, że widziałem wielu zawodników w Norwich City, którzy w tym sezonie zagrali słabiej. Nawet w tym meczu były takie postacie. Natomiast pochyta, to samo nawinięcie Maguire'a. Dobra, w tym sezonie zdarzało się to wielu zawodnikom, ale nadal jednak jest <śmiech> nie, no nawinięcie. No no, Wyglądało to imponująco. Ha- naprawdę, dokładnie. Super, tak, tak. To wykończenie troszeczkę kulało, to, to fakt. Natomiast te kontuzje i liczba też przypadków zachorowań w nie Norwich jest na tyle wysoka, no że podejrzewam, że on właściwie wyjdzie w tym środku tygodnia teraz na mecz. Nie dziwię się to zupełnie. I jeżeli sobie jakby ugruntuje pozycję bycia przynajmniej zmiennikiem, to to już jest sporo osiągnięcia, bo jednak mówimy o chłopaku, który przez kilkanaście miesięcy potrafił być przekuty do ławki rezerwowych tak i on był w ogóle nieodkurzany i właściwie grał częściej w kadrze niż, niż w klubie, co było troszeczkę dziwne. No teraz ta sytuacja wygląda lepiej, i aby się utrzymała w dłuższej perspektywie.
1: No zobaczymy, właśnie zobaczymy, jakie plany ma wobec niego Dean Smith, no bo z drugiej strony, jeśli wrócą wszyscy ci piłkarze, i zacznie się zimowe okno transferowe To może jednak to jest taki moment W którym teraz się Pocheta, Pocheta Pokazuje ewentualnie Trochę nowemu pracodawcy Trochę
0: się Chyba nie, aż tak, co?
1: <śmiech> Chyba, nie czy, w jakim sensie? No, czy... że wiesz,
0: pamiętasz, grosiski też zimą w zeszłym sezonie W WS Bramie zaczął grać, bo go chcieli
1: sprzedać A, No nie, no to, to, nie jest ten, to, nie jest ta, to nie jest ten Przypadek, tam po prostu y, Rzeczywiście go wpuścili na to, żeby się pokazał y, Nowemu pracodawcy Natomiast tutaj no, sytuacja też wymusiła kontuzję Natomiast y, Rzeczywiście zobaczymy, jak to jak to będzie Nie jestem przekonany, czy on zostanie Natomiast ten jeden mecz, gdybyśmy mieli na tej podstawie Oceniać go, to uważam, że naprawdę Zrobił więcej niż ja niż ja się spodziewałem Naprawdę, no, tak, tak mi się wydawało Jest jeszcze jedna sytuacja, z której go zapamiętam Z tego, z tego spotkania Bo też, tak jak mówiłem o Klichu, że miał sytuację <śmiech> Miał y, asystę drugiego stopnia Płacheta też mógł mieć Też bardzo ładnie Wypatrzył w pewnym momencie jeszcze w pierwszej połowie Lukasa Rupa, który z kolei zagrał do temu pukiego, który no w prostej sytuacji źle przyjął piłkę i nie oddał strzału. Tam gdyby oddał strzał, to było bardzo blisko bramki, mógł być gol i wtedy moglibyśmy mówić o naprawdę takim poważnym wkładzie Płachety w bramkę. Tego się niestety nie, nie udało.
0: No też Jakub Sorensen wydaje mi się, że był takim zawodnikiem, obok być może Pochety, takim symbolem, po pierwsze, tych problemów kadrowych, ale też i tego, że no mimo, że niewiele grasz, no to możesz walczyć, no bo on wszedł w dwudziestej, bodaj drugiej minucie za granta Handleja, też tak mhm. jak dla pochety drugi jego występ w sezonie, ten pierwszy tylko kilka minut. Zagrał nie na swojej pozycji, bo na stoperze, a nominalnie to jest lewy obrońca, to jest czasami tam grając w środku pola. No i sporo pressingów notował, czasem nawet nieźle rywalizował z Ronaldo. No ale koniec końców Portugalczyk strzelił go z rytu karnego. Zrównał się co ciekawe z niejakim Olegunarem Solskierem y, pod względem o. liczby goli 91. No i cóż to byłby za program w bo Borladi Hell, gdybyśmy nie porozmawiali o Manchesterze <laughs> United. Także panowie, jakie macie wnioski? Bo Ralf Rankik statystycznie no, notuje świetny start, bo chyba od 1903 roku nie było menedżera Manchesteru United, który w dwóch pierwszych kilkowych meczach nie stracił. Goli. <laughs>
1: No to prawda, dwa zwycięstwa po 1-0, jest pod tym względem progres, natomiast ogólnie jak się patrzy na grę Manchesteru, no to się nie patrzy na to zbyt przyjemnie i ten mecz też to pokazał, no bo jednak jeśli grasz przeciwko ostatniej drużynie w tabeli, która strzeliła zdecydowanie najmniej goli, bo tylko 8 w tym sezonie i jeśli jednym z bohaterów czy bohaterem zostaje twój bramkarz, Coś coś tu jednak nie gra Nie widziałem w tym meczu jakiegoś wielkiego Pressingu, z którego miał Manchester słynąć Nie widziałem jakichś fajnych składnych akcji, które widać było, że to jest jakąś, są jakieś schematy wypracowane przez nowego trenera. Także na to potrzeba jeszcze czasu. Natomiast to, co jest najważniejsze, to jest to, że od kiedy Ole Gunnar Solskjaer przestał być trenerem Manchesteru, Manchester nie przegrał ani jednego meczu. I to jest na tę chwilę najważniejsze. Wszystkie te schematy jeszcze być może przyjdą im dłużej będzie pracował Niemiec.
2: Dwa takie plusy z tego meczu to jest na pewno to, że jednak mimo, że ten pressing nadal nie jest tak efektywny, jak pewnie będzie, to jednak Manchester United w tym sezonie miał trzy spotkania, w których zanotował ponad 20 odbiorów i dwa są za kadencję Rafa Rangnika. I hmm. mecz z był właśnie jednym z takich spotkań. A drugi plus to według mnie postawa Freda, bo o, narzekaliśmy na niego bardzo mocno, natomiast ono kiedy przedrangnik naprawdę gra dobrze. W tym meczu miał siedem odbiorów, co było w ogóle jedną trzecią wyniku całej drużyny, co już mówi sporo o tym, jak Brazylijczyk harował. Jeżeli on trzyma formę, co też bardzo mocno powątpywaliśmy, no to są jednak szanse na to, że on z tego nie wylecie tak szybko, jak wielu kibiców się spodziewało. I też jeszcze miał bardzo dobre podanie, już teraz nie pamiętam do którego z zawodników, ale takie otwierające, napędzające akcje, co pokazuje, że on nie jest jednowymiarową szóstką a tym też już parę razy mówiłem, że lepiej faktycznie Fred wygląda troszeczkę bliżej bramki rywala niż typowo skoncentrowany na defensywie. Więc no jeżeli on pod względem jakby jakości swojej gry nie, nie to jako nie, nie spadnie szczególnie mocno im dalej w las, no to ja mam wrażenie, że Brazylczyk może jednak w tym składzie United zostać na, na dłuższą metę.
1: Z kolei wydaje mi się, że Marcus Rashford musi się obawiać o miejsce w składzie. Tak. Uważam, że to był kolejny jego taki sobie mecz, jeśli nie słaby. On poza tym golem z Leicester pamiętacie, kiedy od razu po powrocie strzelił? To nie poznaje go trochę. No właśnie, więc jeśli bo pamiętamy, że jednak Mason Greenwood wnosi taki zawsze pierwiastek przebojowości, jak wchodzi Jeśli będzie dalej tak się prezentował A Rashford też będzie tak słabo grał To wydaje mi się, że straci miejsce w składzie na rzecz właśnie Greenwooda i to co jeszcze się wydarzyło w ostatnich dniach na Old Trafford bo jeszcze sobie pogadamy o Old Trafford no no, o Manchesterze się, no. Dzień, dopiero 4
0: minuty dajmy, <laughs> tak.
1: no to tak, Antony Martial chce odejść i bardzo dobrze i niech odchodzi i, i niech Manchester na nim zarobi, bo to jest niestety piłkarz, który jest no, ostatnio po prostu nieprzydatny więc lepiej go jeszcze spieniężyć, bardzo szkoda bo, bo to jest piłkarz, który jest ciągle jeszcze młody i ma super potencjał więc nie wiem czemu ta kariera jego tak się potoczyła I druga sprawa, ciekawa sytuacja, ciekawa wypowiedź ręknika o Pogbie, że on nie będzie go namawiał na to, żeby przedłużył kontrakt, co trochę mnie dziwi, no bo to nie jest absolutnie w interesie klubu, żeby nie namawiać piłkarza, tylko właśnie trzeba go namówić, żeby potem go sprzedać za duże pieniądze, więc tutaj rangnik nie wiem czemu, tak? No ale to dla mnie już jakby jest chyba ostateczny dowód na to, że tego kontraktu nie będzie i Pogba po prostu odejdzie za darmo.
2: Tym bardziej, że Christian Falk podawał, że już właściwie ranking ma wypatrzonego następcę dla pola Pogby i o. to ma być Aydara Lipska, bo jakby Rangnick stwierdził, że to jest piłkarz, który na tyle profilem mu pasuje do jego wizji Manchesteru United, że on, dla pola Pogby on nie musi znajdować jakby szczególnie miejsca uznania i w ogóle namawiać go właśnie do przedłużenia kontraktu, tylko woli ściągnąć chłopaka, którego zna, bo sam go do tego Lipska sprowadzał w pewnym momencie.
1: A też ciekawostka taka, Ranknik wprowadził nową zasadę w klubie, czyli piłkarze, którzy są kontuzjowani, mają się leczyć w Carrington, w ośrodku treningowym, czy tam w ogóle w jakiejś klinice, która jest powiązana z Manchesterem, nie ma już wylatywania sobie do Dubaju, żeby się leczyć, bo to był przypadek Pogby, który właśnie siedzi sobie w Dubaju, no bo tam jest cieplej, wiadomo, a też lekarze dobrzy, też mają pewnie te wszystkie sprzęty potrzebne do tego, żeby się rehabilitować, ale Rangnik powiedział, że od tej chwili nie będzie takiej możliwości, piłkarz ma być na miejscu, bo Rangnik po prostu chce mieć większą kontrolę nad tym, jak ten piłkarz pracuje.
0: No to całe szczęście, że Marko Weszowicz jest piłkarzem Manchesteru, i najpierw pamiętamy, że kiedy on zerwał więc zadła to leczył się trochę na swój sposób w Legii, wrócił później niż to miało miejsce, ale wracamy na ziemię no i na koniec wypada ze dwa słowa powiedzieć o tych pozostałych spotkaniach Lester, Merz takich gatunków akurat na szczycie, bo oni mają jak to znowu angiel, angiel, angielszczyzną w a highs and lows highs and lows, czyli wzloty i upadki <laughs> Tak, przepraszam, mamo. Ehm... Na szczęście Maty
1: nami... na już z nami nie już nie ma, tak.
0: Z nami. tak się zmobilizowałem na Matygo. E, James Madison, kolejny świetny występ. Burnley West Ham, no to 0-0, to tutaj no, kolejny po prostu mecz, gdzie wychodzi to, że West Ham ma jednak te braki kadrowe w ataku. E, co do Brentford, Brentford-Watford, jest ciekawa historia, bo Claudio Ranieri obiecał swoim piłkarzom, że jak zanotują czyste konto, to ich zabierze na kolację, no i cały czas nie musi wydawać tych pieniędzy. 26 meczów z rzędu, to ciekawy Watford ze straconym co najmniej jednym golem w Premier League. Ostatni mecz, kiedy oni nie stracili gola, to jest to zwycięstwo 3-0, kiedy oni wygrali z Liverpoolem, kiedy sprawili, że Liverpool nie był niepokonany. A. Takie głośne przed Covidem, Wtedy tam Ismaila Sar chyba strzelił dwa gole. W by szok kompletny w pierwszej Nigella Pearsona Rozbili, wydawałoby się, potężny, nierozbijalny Liverpool. No ale mecz, na którym najbardziej się chyba skupimy z tych pozostałych, no to Conor Gallagher i Crystal Palace, czy Crystal Palace i Conor Gallagher. Mamy grafikę pokazującą jego statystyki z meczu z Evertonem, no bo zdecydowanie wybraliśmy tutaj Zawodnika wypożyczonego z Chelsea jako kozaka kolejki. No pewnie zaraz to pokażemy. W każdym razie. O, mamy. Pięknie, piękny, piękny gol. Zwłaszcza ten drugi w końcówce tam szejmu Skolman się trochę podpalił, wybił piłkę przed siebie no i skończyło się to źle. Everton, tak jak mówiliśmy już wcześniej w przypadku omawiania <coughs> Arsenalu, kryzys jak był, tak jest, ale. Crystal Palace. To też przełamuje taką serię trzech meczów przegranych z rzędu, to ważne dla ekipy Patryka. Crystal
2: Palace jeszcze jedną serię, bo oni od 27 lat nie potrafili z Evertonem u siebie wygrać, a tutaj, to się, tu, 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 no, tutaj się udało sporo. w końcu, spora, bo faktycznie. No Gallagher ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego piłkarza, bo mimo tego, że słyszeliśmy oczywiście informacje z obozów Chelsea, że to jest naprawdę dobry zawodnik, to nie spodziewałem się, że jest aż tak dobra. to jest ewidentny lider tego nowego Crystal Palace Patryka Vieira. I też, jeżeli wyobrazimy sobie jego w układance Tomasa Tuchela, czy ktokolwiek będzie prowadził Chelsea w przyszłości, to ja mam wrażenie, że on już teraz tam pasuje. I on po tym sezonie jednak Selhurst Park się, się zawinie, bo Uuu. gra w mojej opinii zbyt dobrze na to, żeby Chelsea była w stanie to zignorować. Czy znaczy, wiecie, on
0: jest Z Przezentacja Anglii wiemy, że też zadebiutował i nawet do tej Chelsea by pod kątem statystycznym, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę klasyfikację kanadyjską zawodników U23, to 10 w tej klasyfikacji zagrań ma Mount, a9 Gallagher, więc taki Mount Gallagher Tutaj, kto wie, jakby to wyglądało Ja też się zgadzam z tym, że jeżeli on dalej utrzyma Te dyspozycje, to biorąc pod uwagę Że Loftus-Chick nawet w pewnym momencie tego Susanu się przydał, no, tak. Barclay miał swój moment To absolutnie wierzę w to, że Gallagher też może Mieć swój moment, albo nawet ze trzy Okej,
1: okay, poczekajcie, no ale z drugiej strony yy, Gallagher to nie, to, nie, to nie Będzie piłkarz, który będzie się zadowalał Byciem drugim Loftusem-Chickiem, który Wejdzie jak będzie potrzebny, tylko to jest piłkarz Który zapewne ma jakieś poważniejsze aspiracje coś mi się wydaje, że więcej Chelsea sprzeda Gallaghera za jakieś bardzo duże pieniądze i jakby tym bardziej potwierdzi to, że umie wychowywać piłkarzy i na, tych akademi- na tej akademii po prostu zarabia, niż się przebije. Tak mi się wydaje, że ale, ale poczekajmy, bo oczywiście jest dopiero 16. kolejka, on potem Jeśli on utrzyma tę formę, to zacznę w to wierzyć Na razie mm-hmm. jeszcze jestem sceptyczny, bo, bo Tam też w środku pola jednak w Chelsea Jest ta konkurencja Bardzo duża. Co ciekawe Mówiłeś o tym debiucie w reprezentacji Anglii On w reprezentacji Anglii ma więcej Rozegranych minut niż w Chelsea Bo w Chelsea jeszcze nie zagrał. No, no, tak. cały czas jest wypożyczany To jest czwarte jego wypożyczenie Dwa pierwsze były w Championship W Charltonie i w Swansea W tamtym sezonie był do Łez Bromu wypożyczony. Już było widać, że rzeczywiście jest to piłkarz, który ma ma smykałkę do gry, ale teraz to jest prawdziwy rozkwit formy i, i trzeba przyznać, że Crystal Palace zrobiło super interes pozyskując go. Sześć goli i trzy asysty, to jest jego bilans. W tym sezonie jest to najlepszy wynik, jeśli chodzi o klasyfikację kanadyjską ze wszystkich piłkarzy
0: do lat 21. No tak, bo Mount jest troszeczkę starszy. Ty mówiłeś o tym, że to jest szesnasta kolejka dopiero, więc spokojnie, Wojtka Pieli nie ma już w pucharze. fantazy spadłem w ooo. tej kolejce, tak, niestety. Zobaczmy i miejmy to z głowy. I jeszcze po <laughs> dzikiej karcie. <laughs> Także, ale musiałem zrobić, bo już tam wszyscy byli kontuzjowani u mnie. Także pokażmy mój skład i potem będą eksperci, bo zdradzę tak przedprzemierowo, że Jarkowi Jankowi poszło bardzo dobrze. U mnie niestety... No, y- obrońcy
1: Manchesteru City, jak dobrze, że ich tam nie ma. No, bo to jest, jest ciekawe, bo dwa, dwa tygodnie z rzędu miałeś
0: po dwóch aż
2: obrońców. No walkera City. sobie
0: zostawiłem i
1: akurat no, musiał na ławce usiąść. że to,
2: to
0: jest. To. No, ale no no i ten...
2: bardzo wyniku. od bardzo ciekawy od ławki wskoczył za no. na Walkera e,
0: Natomiast no Mark Wayne, tak, no ten Everton nic nie grał chociaż tam mieli jeszcze sytuację Gordon tam pamiętam. No coś tam próbowali, ale no generalnie taki kiepski jest na no, ale oczywiście ten Rondon musiał wcisnąć. I dlatego nie ma. Nie ma, to nie jest skandal w ogóle, dobra. Idziemy dalej, proszę bardzo. Nie wiem, Janek, Jarek, kto, kto tam jest następny w kolejce, zobaczmy. Jarek Koliński, do Jarek muszę się zaapelować. Nie, co że... Reprezentacja Anglii, te podwójne wodze wygrały, finał euro. <śmiech> 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 tak, ona już jest gotowa, ta
1: jest gotowa na to, żeby do Kataru lecieć. Trzeba przyznać. Yy... No spójrzcie, trzeba przyznać, że się sporo zgadza, Madison jest w formie, Gallagher jest w formie, Mount kolejny gol, Aleksander Arnold, który został już ostatnio takim moim kapitanem już etatowym, znowu czyste konto, Ramsdale kapitalny mecz kolejny i czyste konto i i bonus i punkty za, za interwencję, także tutaj naprawdę wszystko fajnie wygląda, ten atak oczywiście Kiepsko wygląda, bo, bo i Wilson, i Watkins
0: nic nie zrobili Ale Watkins jest fajny, już dzisiaj go lubię, dzisiaj go lubiłem, bo jest kumplem
1: Matejego <grym> bo jest tak, I,
2: jest. i, i
0: pij, piją, piją kawkę, to <grym> najważniejsze Tak jest, no także jestem, jestem zadowolony, naprawdę jestem zadowolony Dobrze, To zobaczmy skład Janka, który również wykręcił nie, Janka najpierw, ale tutaj możemy przedpremierowo Zobaczcie, nasz najlepszy zawodnik z ligi ma mniej punktów niż wy Bo Janek Piekutowski, proszę bardzo 3, 2,
2: 1. Tak. Tylko to jest wynik nich zleko zafałszowane, bo ja mam 78, bo minus 4 to transfery. No ale dobra. W każdym razie, co tu mogę więcej rzec, poza tym, że Ris Game, od kiedy go kupiłem, to zrobił jeden punkt. Też go wziąłem teraz na kierunku. 1, 0, także?
0: Ale no to jest chyba, nie wiem, czy nie pierwszy raz u nas w programie, kiedy aż dwóch. Naszych ekspertów w cudzysłowie ma lepszy wynik niż. E, w, nasz... tym ja, co już no, w tym ja. W tym Tak, ty Jarek, e, niż nasz lider. E, no ale lider też oczywiście, tak jak widzieliśmy, Łukasz, 76 punktów. To jest lider niezmiennie, już chyba od trzech kolejek, także utrzymuje. Nie
2: wiem, co zrobi z Antonio, bo z jednej strony to jest. To On cia... chyba
0: osiem meczów z rzędu bez już tak. To, to, to tak... U, u, ulegliśmy takiemu czarowi tego zawodnika, zresztą trudno było nie ulec, ale rzeczywiście ale ten to jest. problem tam... jest
2: to, że nie ma kogo za niego wziąć, tak naprawdę, tak? Bo, bo w tej, na tej półce cenowej. To już tam no, sam, bardzo... sam
0: fakt, no bo wiecie, ten podział na pozycji jest nieoczywisty. Sam fakt, że najlepszy strzelec niekwestionowany w ogóle, gole o jest liczony jako pomocnik cały czas. Tak? No to czas. To...
1: A wiecie, że ja mam jeszcze 3
0: miliony w banku? Ja, ja, to to sobie, tak, muszę... to... ja sobie poszaleć. Wiecie, za tydzień, każdego zawodnika mogę mieć. Za tydzień trzycyfrowa liczba punktów Jarka Kolińskiego. <laughs> e, tak mi się wydaje, że to jest bardziej pewne niż to, że będzie niedziela w tym tygodniu. Ee, Janek Piekotowski weszło komu, dziękuję pięknie. bardzo. Jarek Koliński, Przegląd Sportowy. Bardzo dziękuję. Ja nazywam się Wojciech Piela. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.
1: Messi na lewą stronę, wbiega w pole karne rywali Alba. Dajk na prawo, Firmino, chodzi w pole karne PSZ. Tu To jest Bale, jest
3: Gross, jest także uderzenie jest bramka. Weszło FM,
0: najlepsze radio sportowe.